0: Chers débriefeurs, chères débriefeuses, bonjour, j'espère que vous allez bien. L'actualité a été mouvementée sur le continent cette semaine, vous avez dû le remarquer. On reviendra donc sur deux arrestations médiatisées, l'une au Sénégal et l'autre au Bénin. On parlera également de cette saisie de cocaïne à Abidjan qui fait couler beaucoup d'encre. On va aussi évoquer les fameux vaccins anti-Covid et leur distribution dans plusieurs pays africains ces dernières semaines. Et ça, c'est sans oublier bien sûr des infos cinéma et notre playlist musique en fin d'émission. Le débrief saison 2, épisode 7, c'est parti C'est le moment du répondeur. Cette semaine, c'est Thierry, depuis La France, qui nous a contacté avec une question concernant la Guinée-Conakry. On l'écoute.
1: Bonjour, chers débuffeurs. Moi, c'est Thierry. Alors, cette semaine, en naviguant sur la toile, je, je suis tombé sur un document relatif à la bonne gouvernance en Guinée. En effet, le, le, le professeur Alpha Condé a, a initié dans le cadre de ces nouvelles réformes et de sa philosophie de gouverner autrement un contrat de performance ce contrat consiste à un engagement personnel que les ministres et les directions devront signer avec obligation de résultat. L'initiative est salutaire. Elle a pour objectif d'assainir en fait les, les finances de l'État, effectuer un véritable toilettage de la fonction publique, mais aussi de permettre à toutes les entreprises d'accéder au marché public de l'État. Or ah en janvier 2021, l'ONG Transparency International publiait son rapport sur l'indice de perception de la corruption, IPC, et, et la Guinée se place donc 137e pays le plus corrompu au monde avec une perte de 7 points. Par conséquent, plusieurs questions se posent. Nous connaissons tous les dirigeants africains avec leurs annonces à grande pompe. Peut-on donc considérer que c'est une avancée en matière de gestion des démocraties ou est-ce que ce modèle peut-il être appliqué à tous les pays d'Afrique francophone et, 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 et central en particulier Chers des le débat est ouvert. Merci.
0: Voilà donc des questions pertinentes que nous pose Thierry, notamment sur l'efficacité réelle des mesures de bonne gouvernance dans nos pays. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à apporter vos éléments de réponse en commentaire. On va maintenant passer aux news. Où on est la vaccination contre le Covid-19 en Afrique On va faire un petit tour d'horizon. Tout d'abord, en dehors des Seychelles qui ont commencé à vacciner en masse depuis le 10 janvier et le Rwanda qui vaccine aussi depuis le 14 février, il faut savoir que le gouvernement sud-africain a réceptionné en grande pompe 1 million de doses du vaccin AstraZeneca début février. Mais le pays a dû annuler son programme de vaccination après la publication d'études faisant état d'une faible efficacité du dit vaccin sur le variant sud-africain. L'Afrique du Sud s'est depuis rabattue sur le vaccin américain Johnson Johnson. Du côté du Sénégal, qui a commandé et reçu 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm, on peine un peu à trouver preneur pour la campagne de vaccination qui a débuté le 23 février. On peut aussi citer le Ghana, qui a débuté sa campagne de vaccination. On a même eu droit au respect de la charité bien ordonnée, avec une parfaite communication autour de la vaccination, du président Nana Akufo, ado et de son épouse, à l'aide de clichés postés sur les réseaux sociaux. Comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui ont été livrés fin février, le Kenya, l'Angola et la République démocratique du Congo ont reçu mardi 2 mars leur première dose de vaccin AstraZeneca Oxford. Ces doses ont été commandées via le dispositif COVAX, coordonné par l'OMS, et à destination des pays les plus démunis. Au 3 mars, des pays comme la Gambie et le Sénégal étaient encore en attente de livraison de vaccins COVAX. Quant à la Tunisie et à la Sierra Leone, elles attendent de recevoir leur don de vaccins Sinopharm promis par la Chine. Qui d'autre Eh bien, pas grand monde en fait. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si votre pays a reçu ou annoncé la réception prochaine de vaccins. Si la vaccination est annoncée ou se déroule, bien le cas échéant. À ce stade, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de campagne de vaccination massive en Afrique en raison de la faible disponibilité des doses de vaccins. Et celle-ci est certainement causée notamment par l'accaparement des doses par les grandes puissances. Cela a d'ailleurs fait dire au patron de l'OMS que cette mainmise sur les vaccins dont se rendent auteurs les pays les plus riches est une, je cite, faillite morale catastrophique. Autre constat, on sent une méfiance plutôt forte des populations face à ces vaccins. Par exemple, il y a quelques jours, une rumeur de vaccination obligatoire a fait paniquer des élèves et leurs parents dans une école.
2: Aussitôt, la rumeur propagée dans l'école, c'est la débandade. Dans une ambiance de sauf qui peut les parents se ruent dans la cour de récréation. Ils sont venus en précipitation récupérer leurs enfants persuadés que les autorités ont lancé dans l'établissement scolaire une campagne obligatoire de vaccination contre la Covid. Les élèves, dépassés par la situation, sont parfois pris de panique.
0: Nini oh maman, ma
1: grande sœur est restée là-dedans.
2: Ouais je n'ai pas reçu le vaccin car je me suis caché, j'avais peur. Ce qui m'a poussé à y croire, c'est lorsque j'ai appris que les parents venaient pour nous faire sortir de l'école, pour que nous ne soyons pas vaccinés, car ils disent que ce vaccin,
0: c'est pour nous tuer. En dehors de l'efficacité de ces vaccins qui est remise en cause par certains, un élément qui alimente fortement la méfiance des populations, c'est notamment le taux de mortalité du Covid sur le continent. Au 2 mars 2021, on compte 104 031 décès pour 3 904 996 cas de Covid-19 en Afrique. À titre de comparaison, comme on peut le lire sur le site de l'OMS, le paludisme a fait quelques 409 000 morts en 2019 et 90 de ces morts provenaient de l'Afrique. Certes, les modes de transmission de ces deux maladies diffèrent, mais sur le fond, on ne peut ignorer les questions éthiques, économiques et géopolitiques que pose cette distribution de vaccins. Quel est votre sentiment là-dessus Est-ce que vous trouvez que l'Afrique devrait s'inquiéter de ne pas recevoir assez de vaccins anti-Covid, indépendamment d'ailleurs du nombre de morts sur le continent J'attends vos avis. Dimanche dernier, nous nous sommes levés en apprenant qu'Internet était coupé au Tchad, puis on a également appris que personne n'était en mesure d'envoyer des SMS sur le territoire via Airtel et Tigo, les deux principaux opérateurs de téléphonie. Très vite, RFI annonce dans la foulée des « violences » au domicile de l'opposant Yaya Dilo Djerou. Par « violence, en fait, il s'agit plutôt d'une attaque armée d'une unité de la garde présidentielle dirigée par le fils du maréchal, d'après des membres de la Convention tchadienne des droits de l'homme. Il faut rappeler qu'en mai dernier, Yaya Dilo avait eu la fausse bonne idée d'attaquer la première dame, Inda Debi-Hitno, au sujet de la gestion des fonds Covid par sa fondation. Cette sortie contre la première dame a à la fois lancé sa carrière d'opposant et aussi sa descente aux enfers. Pour l'instant, le gouvernement dément toute attaque délibérée et parle de légitime défense. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Shérif Mahamat Zen, affirme que c'est la police qui s'est présentée au domicile de Yaya Dilo dans le cadre d'une procédure judiciaire légale. Des convocations judiciaires sur lesquelles le ministre a refusé de donner des détails pour le moment. Mardi, le réseau est revenu au Tchad, les premiers appels étaient possibles. Mercredi, avec le retour d'Internet, la Cour suprême a validé bien avant la date butoir une dizaine de candidatures à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Et cette même Cour suprême a invalidé des candidatures, dont celle de... Yaya Zilo, vous l'avez deviné. L'opposition hésite, veut organiser des manifestations nationales, mais envisage surtout de boycotter les élections. Quant à l'allié historique du gouvernement tchadien, la France, cette dernière invite le gouvernement tchadien à diligenter une enquête indépendante. Ce qui est bien avec les invitations au trabis, c'est qu'on peut les refuser sans que cela change vraiment la qualité de notre relation. À bon entendeur. En Côte d'Ivoire, la semaine a été marquée par la campagne électorale pour les législatives qui se sont tenues hier, le 6 mars. Durant 7 jours, les prétendants aux 255 sièges que compte l'hémicycle ivoirien ont littéralement fait la cour aux électeurs. À travers des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient, des concerts gratuits ou des dons en tout genre, les candidats ont tout mis en œuvre pour séduire les votants. Du coup, je me suis permise de faire mon petit top 3 des candidats qui n'ont reculé mais vraiment devant rien afin d'obtenir les suffrages des populations. Sur la troisième marche du podium, la médaille de bronze revient à un candidat qui, le temps de deux ou trois photos de campagne, a mis à profit ses talents de creuseur de puits. En deuxième position, on retrouve un candidat qui, pour sa campagne, a troqué sa casquette de secrétaire d'État contre celle de spécialiste en tresses et tissage afin d'offrir à ses potentielles électrices des coiffures dont lui seul a le secret. Et enfin, mon coup de cœur, le premier de ce top 3, qui lui s'est illustré dans le domaine de la gastronomie. Tantôt pileur de foutu, tantôt égreneur de graines de palme, tous les moyens sont bons quand il s'agit de montrer qu'on est plus que jamais proche du peuple. Et quand on sait qu'un parlementaire ivoirien touche plus de 2 millions de francs CFA par mois, bénéficie d'une voiture de fonction et plusieurs autres avantages, on comprend aisément pourquoi bon nombre de candidats se donnent autant de peine pour être élus députés. Autre fait notable de ces élections, le retour dans le jeu politique de l'opposition après le boycott de la présidentielle du 31 octobre dernier. Autour des ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Conan bédier une nouvelle plateforme au nom des deux partis politiques, PDCI-EDS, a vu le jour. Ajouté à cela le nombre de candidats indépendants s'élevant à 805 sur un total de 1500 candidats, cela vous montre l'engouement suscité par ces législatives. On revient en Côte d'Ivoire pour parler d'une saisie de drogue qui fait beaucoup de bruit. Plus d'une tonne de cocaïne d'une valeur de 25 milliards et 560 millions de francs CFA en provenance d'Amérique latine a été interceptée le mardi 25 février dans la commune de Cocody par la gendarmerie ivoirienne. Cette saisie record fait suite à l'interpellation de deux individus, dont un douanier bien connu dans le milieu du showbiz ivoirien pour sa générosité légendaire. Après la saisie de 411 kg en 2020 et le très retentissant reportage de Vice Media sur l'immense trafic de drogue en Côte d'Ivoire la même année, cette nouvelle saisie vient prouver une fois de plus l'important lieu de transit de drogue que constitue le pays depuis maintenant quelques années. La gendarmerie a par ailleurs déclaré que l'enquête suivait son cours et ce afin de retrouver les complices du fameux douanier. Mais rappelons-le, même s'il a été arrêté, il n'est qu'un petit maillon dans un immense trafic. La drogue saisie a quant à elle était incinérée cette semaine et sur les réseaux sociaux, cette affaire a particulièrement fait réagir les Ivoiriens avec, bien entendu, leur teinte d'humour habituelle. Mais tout ça, c'était sans toutefois occulter la véritable question de fond. Comment une si grande quantité de drogue a pu rentrer incognito sur le territoire La question reste posée. En RDC, Navi Malela Mawani et Grady Coco, deux anciens employés de Afriland First Bank CD, la filiale congolaise de la banque camerounaise Afriland, ont été condamnés à la peine de mort en 2020 par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Ils sont notamment accusés d'avoir falsifié et divulgué des documents bancaires qui accuseraient Dan Gettler, un milliardaire israélien basé en RDC. Ce dernier aurait, selon les deux ex-banquiers, établi un réseau de blanchiment d'argent pour échapper aux sanctions américaines à son nom contraint. Épaulés par les ONG PPLAAF et Global Witness, les deux anciens auditeurs de la banque sont depuis la publication de ces révélations engagés dans une bataille juridique qui les oppose à leur ancien employeur et par ricochet aux mania israélien. Cette affaire remet à l'ordre du jour le statut des lanceurs d'alerte en Afrique qui très souvent finissent par être des victimes du système corrompu qu'ils ont bien voulu dénoncer. Au Sénégal, c'est bien évidemment l'affaire Sonko qui retient toujours l'attention. L'homme politique et opposant sénégalais, leader du parti PASTEF, a été arrêté alors qu'il se rendait à une convocation dans le cadre d'une enquête pour viol.
2: Des barricades et des flammes, comme le symbole d'un embrasement. Depuis mercredi, jour de l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, ce qui devait être une affaire d'ordre privé vire au scandale d'État. L'arrestation d'Ousmane Sonko relève d'un complot d'État. Donc maintenant il est clair Que l'État de droit a cédé la place à un État répressif, que l'État démocratique et républicain a cédé la place à un État dictatorial. Cette arrestation a non seulement provoqué la colère des partisans d'Ousmane Sonko, mais a aussi été un prétexte pour de nombreux Sénégalais à afficher la leur, lassés notamment par les conséquences de la pandémie de coronavirus. Un contexte chaotique qui a poussé le gouverneur de Dakar à faire appel à l'armée, mais aussi à interdire la circulation des deux roues jusqu'à samedi. Les signaux de plusieurs chaînes de télévision ont été suspendus par les autorités. Dans le même temps, des manifestants ont attaqué les locaux du quotidien gouvernemental Le Soleil, mais aussi ceux de la radio RFM, propriété du chanteur et ancien ministre Youssoundur, jugé proche du pouvoir. Sur les réseaux sociaux aussi, la contestation s'organise et des personnalités prennent position à travers le monde, comme le footballeur international sénégalais Mamadou Lamingay. La démocratie de notre pays est mise à mal. La sécurité de nos compatriotes est en danger. Nos jeunes sont en train de mourir, non à l'injustice et à l'oppression. Malgré les restrictions constatées sur le réseau internet du pays, le hashtag FreeSénégal a été tweeté près de 450 000 fois en moins de deux jours.
0: Et toujours au chapitre « Arrestation » au Bénin cette fois, l'opposante Rekia Madougou, dont le dossier de candidature pour les présidentielles a été rejeté, a été arrêtée par la police dans la soirée du mercredi 3 mars à la sortie de Porto Novo, où elle venait de tenir une réunion publique avec d'autres membres de l'opposition. Cette arrestation fait suite à un mandat d'amener décerné à son encontre. Rekia Madougou est accusé de terrorisme et association de malfaiteurs par le CRIET, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et elle en court jusqu'à 20 ans de prison. Pour finir, on va parler cinéma et musique. Il y a tout d'abord une annonce et pas des moindres cette semaine. Le film camerounais A Fisherman's Diary arrive bientôt sur Netflix. Ce long-métrage, produit par Cam Quintus, qui a déjà remporté plusieurs prix depuis sa sortie en 2020, deviendra le premier projet cinématographique du Cameroun à être dispo sur la plateforme de streaming américaine. On n'a pas encore la date, mais c'est promis, on va suivre ça de très près. Un autre film camerounais qui devrait également suivre sur Netflix, c'est Thérapie avec les actrices Cindy Emadé et Lucie Membabos au casting. Pour ce qui est de notre playlist cette semaine, on a trois titres à partager avec vous. On va d'abord au Gabon avec Vice Versa, c'est un titre rempli de punchlines par les artistes Doffrey et McBride. On écoute je un extrait. Par je,
2: je suis tout seul arrivé la 10 mai ça' tous les vite tu tu dit les choses mal parler
0: ensuite je vous emmène en Angola avec Guerril sol insraël et son titre africana qui célèbre les femmes africaines Tanta beleza, tanta beleza mas só com calma. Com calma. Oh, mate. Oh, mate. Mata Oh, mate. Mata de Oh, mate. Mata de Et on finit avec une collaboration entre le DJ et producteur sud-africain Focalistique et la pop star nigériane Davido pour le remix du hit Kestar. star Le clip en lui-même est plutôt sympa, on jette un coup d'œil. <musique>
1: See as I spray the dollar now that's intentional, international unconventional grace unconventional grace It goes down when my G's connect no disconnect Are the cats cruise forget If you talk you collect It goes down when my G's connect no disconnect Are the cats cruise forget
0: If you talk you collect Pour rappel, retrouvez tous ces titres dans Le Débrief TV, la playlist. C'est notre playlist officielle sur Spotify et Apple Music. Le débrief épisode 7, c'est fini. Merci de nous avoir regardé. N'hésitez pas à liker et partager si ça vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en tapant « at le débrief TV ». On remercie la marque Monica Collection, disponible chez Couleur Concept Abidjan, et l'enseigne Biz Accessoires qui m'habille cette semaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. J'aurai d'ailleurs une petite annonce assez spéciale à vous faire. D'ici là, portez-vous bien. Bye.